0: Ik vertel u vast niets nieuws als ik zeg dat het niet goed gaat met het Vlaamse onderwijs. Afgelopen maand kwam er nogmaals een studie uit, deze keer van de KU Leuven, waaruit bleek dat de leerprestaties op onze scholen er jaar na jaar op achteruit gaan. Volgens onderwijsexpert Dirk van Damme is het allemaal fout beginnen te gaan in de jaren negentig toen de aandacht voor kennis- en basiscompetenties verslapte en nieuwe didactische technieken de focus gingen leggen op de leefwereld en zelfredzaamheid van de kinderen. Heeft de Vlaamse jeugd dan echt al die tijd verkeerd les gekregen en betekent dat inzicht dat ons onderwijs de komende jaren grondig zal veranderen om die excellentie van vroeger in ere te herstellen? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk, de morgen. Bij mij aan tafel zit Kelly van Drogenbroek, collega bij de Morgendag Kelly. Hallo. Jij volgt voor de morgen alles op wat met onderwijs te maken heeft. Dat is de laatste tijd helaas alleen maar slecht nieuws. Het onderwijs in Vlaanderen boert al jaren achteruit. We worden met de ene studie na de andere om de oren geslagen die daarop wijst. Is het echt zo dramatisch gesteld?
1: Ja, dat de kwaliteit aan het talen zou zijn, dat merken we eigenlijk al uit verschillende studies die de afgelopen jaren zijn verschenen. Je hebt een paar uh, internationale studies, bijvoorbeeld de PISA-studies, de Pearls en de Tims, uh, voor verschillende vakken. En daaruit blijkt eigenlijk steeds dat de Vlaamse leerlingen toch wel uit de top 10 vaak donderen. Um, en dan heb je ook nog de, ja, in Vlaanderen zelf de peilingstoetsen, waar dat opnieuw uit blijkt dat heel veel Vlaamse leerlingen de, de eindtermen eigenlijk niet halen, de minimumdoelen dus.
0: Ja, je zegt ze donderen uit de top tien. Dat wil dus wel zeggen dat ze in die top tien zaten. Dat is ook wel toen ik nog op school zat, wat we altijd te horen kregen. Het Vlaamse onderwijs was wereldtop, hè.
1: Ja, dat klopt. Um, en nu, ja, we moeten er ook wel nuanceren. Er zijn nog wel bepaalde vakken of zo waar dat de Vlaamse leerlingen het wel nog goed op doen. Maar je, je ziet wel dat landen, alleen dat veel landen ons voorbij steken, maar dat zijn bijvoorbeeld ook Aziatische landen. Um, en wat eigenlijk erger is, is dat we ook het slechter doen in vergelijking met de leerlingen vroeger. Dus de leerlingen nu doen het slechter dan vroeger in ons eigen land.
0: Ja, uit dat onderzoek van de KU Leuven bleek bijvoorbeeld in het zesde leerjaar van het katholiek onderwijs verloor de gemiddelde leerling in 2022 vijftien lesweken aan kennis tegenover 2019. Bij de best scorende leerlingen is bijna een heel schooljaar aan kennis verloren gegaan in drie jaar tijd. Daar wordt dan qua oorzaken in allerlei richtingen gewezen, bijvoorbeeld natuurlijk het lerarentekort, maar ook de pandemiejaren, al zijn de problemen in ons onderwijs natuurlijk ook wel ouder dan de coronatijd, hebben we daar nu een idee van? Is daar een enige consensus over? Waar zit nu precies de kern van dat probleem in ons onderwijs?
1: Nee, ik denk dat er heel veel... Ja, er zijn zoveel verschillende oorzaken dat het heel moeilijk is om daar één vinger op te leggen en te zeggen dat is nu eens echt het probleem.
0: Ja, Dirk van Damme, de onderwijsexpert, die zei daarover recent nog in de afspraak op één dat bijvoorbeeld dat lerarentekort en ook de coronajaren eigenlijk maar een klein beetje bijdragen aan een probleem dat al veel langer bestaat en dat volgens hem toch wel een heel duidelijke oorzaak kent.
2: Het heeft te maken met pedagogisch-didactische aanpak in de klas. De valse idee dat leerlingen het zelf wel zullen uitvinden, dat je dus eigenlijk zelf... ...redzaamheid van leerlingen moet stimuleren, dat je instructie niet meer uh, moet vandaag uh, beoefenen in de klas, uh, dat, dat er andere pedagogische manieren van een aanpakken nodig zijn. Dat zijn denkbeelden die in de, in de jaren 90 negentig zijn opgekomen, die heel sterk vanuit lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten zijn opgepikt... En, sterk gestimuleerd, in ons land veel sterker dan in andere landen. Het is het, het middensysteem in ons onderwijsbestel die daarvoor verantwoordelijk is. En dat is. Dat zijn lerarenopleidingen, dat zijn de mensen die de leerplannen maken, die dus de eindtermen vertalen naar leerplannen. Die hebben verkeerde signalen gegeven, jaren aan een stuk, en ben daar vrij scherp in, naar leraren, naar scholen.
0: Ja, Kelly, de didactische aanpak is veranderd sinds de jaren negentig. Lerarenopleidingen onder andere hebben verkeerde signalen uitgestuurd al die tijd. Dat zijn geen nieuwe opvattingen, maar Dirk van Damme stelt het hier wel heel erg scherp. Is die manier van lesgeven in onze scholen dan zo erg veranderd de voorbije twintig, dertig jaar?
1: Wel, het klopt wel dat er sinds de jaren negentig een soort van omslag is gekomen naar een veel groter gelijke kansenbeleid, een gokbeleid. ja. En dat er veel meer is ja, ingezet eigenlijk op welbevinden, op uh, ja, de onderwijskansen verhogen van, van ook kinderen met minder gelijke kansen. Voordien wordt ook wel vaak gezegd over het onderwijs dat het ja, veel, strikter, allee, veel meer was gefocust op de harde methode dan tussen aanhalingstekens om het meer echt te gaan. De, de leerkracht die voor de klas staat en het heel duidelijk het handje van de leerling vastpakt en zegt ze zo... Gaat het, zo gaan we het onderwijzen. En dat er sindsdien wel meer focus is gekomen op de leerling die zelf de leerstof moet gaan ontdekken.
0: Ja, en door dat gelijke kansenbeleid ging er meer en meer aandacht naar de zwakkere leerlingen om die mee te trekken met de rest. En dan wordt wel eens gezegd, daardoor verdween de excellentie. De echt sterke leerlingen werden niet meer genoeg uitgedaagd waardoor de leerprestaties wegzakten.
1: Gewoon niet... Zo rechtstreeks is het toch wel genuanceerder dan dat. Ja. Uh, dat wordt wel inderdaad vaak tegenover elkaar gezegd, die uh, excellentie versus dan dat gelijke kansenbeleid. Um, maar dat is toch niet helemaal een, een vergelijking die opgaat. Het gaat eerder over een andere manier van, van lesgeven dan dat het echt gaat over een focus op de ene groep ten koste van de andere groep. Dus meer over de leerling die zelf moet gaan ontdekken en dan ook handboeken die daarop zijn afgestemd, lerarenopleidingen die daar inderdaad wel op zullen zijn allee, afgestemd.
0: Ja, en wat houdt dat dan concreet in, vertrekken vanuit de leerling zelf? Hoe wordt er dan precies anders lesgegeven nu in de klas dan vroeger?
1: Wel, dat betekent dat de leerkracht bijvoorbeeld meer als coach gaat optreden en meer gaat kijken naar waar dat de leerling zelf in geïnteresseerd is, waar dat de sterktes van de leerling liggen en dan dat de leerkracht die als coach eigenlijk meeneemt in die interesses. Terwijl ja, omgekeerd zou het zijn dat de leerkracht zegt: nee, het is dit dat je moet kennen, ongeacht of dat dan nu een interesse of een veiligheid is, dat de leerling al zelf beheerst.
3: Werken aan welbevinden is voor mij ook niet hetzelfde als alles moet leuk worden en alles moet verleukt worden. Um, werken aan welbevinden gaat voor mij ook over dat leerlingen zich goed genoeg in een vel voelen om eigenlijk tot leren te kunnen komen.
0: Dat er vandaag meer dan vroeger aandacht wordt besteed aan hoe kinderen en jongeren zich voelen in de klas, daar kan je eigenlijk moeilijk iets op tegen hebben, zegt ook Charlotte Struiven, onderwijskundige aan de KU Leuven en Vives Hogeschool. Leerlingen die bijvoorbeeld stress of angst ervaren, zullen zich ook minder goed kunnen concentreren en slechtere resultaten halen. Maar dat betekent niet dat leren nooit meer lastig mag zijn.
3: Ik heb ook wel soms het gevoel, en daar moeten we denk ik van afstappen, dat leerkrachten misschien soms meer tijd steken, denk bijvoorbeeld aan kleuter- of lager onderwijs, in het knippen- en plakwerk om alles van materialen te gaan creëren, dan bij het nadenken van wat zijn nu eigenlijk mijn leerdoelen en wat zijn nu de beste leeractiviteiten om te doen om tot die leerdoelen te gaan komen.
0: Het klopt volgens u dus wel dat de manieren waarop er wordt lesgegeven in de klas, dat dat de voorbije jaren, decennia, veranderd is.
3: Ik denk wel dat dat veranderd is, dat klopt. Maar ik weet ook niet of het zozeer... Ik durf nooit te spreken over een slinger die doorslaat. In die zin van, er zijn ook zoveel verschillen in scholen. Er zijn zoveel mm -hmm. verschillen tussen leerkrachten. Ik denk, bij sommige leerkrachten inderdaad, die hebben daar misschien wat meer feeling voor, die hebben meer belang of die vinden meer, gaan meer aandacht besteden aan die creativiteit en aan die originele lessen te gaan ontwikkelen. Terwijl anderen daar ook wel ja, niet zo gevoelig voor waren om die slinger te laten doorslaan. Dus in die zin is dat doorgeslaan bij ons allemaal. Dat vind ik wel een heel harde uitspraak. Maar het is wel een feit dat we misschien soms wel wat meer aandacht hebben gelegd op originaliteit dan dat we dat vroeger deden. En dat dat misschien wel... Ja, aandacht heeft weggenomen van de kern van de zaak, namelijk wat zijn mijn leerdoelen, wat zijn de beste leeractiviteiten om tot daar te gaan geraken.
0: Mm -hmm. Bent u het eens met ja, die, die, die zesjescultuur, zoals het wel eens genoemd wordt, dat het allemaal een beetje te makkelijk is geworden voor leerlingen op school? En bijvoorbeeld het van buiten blokken, van maaltafels en dat soort dingen, dat dat te veel naar de achtergrond is verdwenen?
3: Opnieuw, ik denk dat dat niet altijd naar de achtergrond is ge, uh, verdwenen. Ik denk dat er leerkrachten zijn die daar nog wel het belang van inzien en daar nog effectief mee aan de slag gaan in de klas. Dus ik denk dat er sommige leraren misschien wel wat gevoeliger zijn om dat, die moeilijkheid uit de handen van leerlingen te nemen dan anderen. Mm -hmm. Maar ik denk inderdaad wel dat het belangrijk is dat we dat blijven aanbieden, die moeilijke leermomenten bij wijze van spreken. Uiteraard, er wordt ook gezegd bijvoorbeeld dat leerlingen dat de prestatiemotivatie, of er wordt gezegd Het onderzoek tot aan, bijvoorbeeld de PISA-studie stond aan dat de prestatiemotivatie bij onze leerlingen vrij laag ligt. Mm -hmm. Vrij laag ligt uh, in vergelijking ook met andere landen. Anderzijds zijn er ook wel veel studies die aantonen dat leerlingen wel heel graag naar school komen. Ook bijvoorbeeld na de COVID-situatie, waar leerlingen ook wel heel graag aan de partij van alsjeblieft, laat mij terug naar school gaan. Dus dat, dat creëert precies ook wel een paradox van ja, maar de prestatiemotivatie is laag bij onze leerlingen, maar ze willen heel graag naar school. En dat zou misschien wel kunnen verklaard worden door het feit dat we inderdaad dat school wel leuk is. En, 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 en misschien die moeilijkheid of dat ongemak dat je altijd een beetje voelt bij het leren. Te veel is weggenomen, dat kan wel, ja.
0: Die prestatiemotivatie, daaruit moet ik dan begrijpen dat ze het minder belangrijk vinden om het echt goed te doen op school? Ja,
3: minder belangrijk vinden om het echt goed te doen, minder belangrijk vinden om een tien te halen. Een zes is ook ja. genoeg, bij wijze van spreken. Um, dus we merken dat ze, het, ja, dat ze minder aandacht besteden of minder belang hebben om nu eigenlijk ja, uit te blinken of iets heel goed te gaan kunnen, ja.
0: Ja, u zei daarnet al, ik denk niet dat we hier moeten spreken van een slinger die helemaal is doorgeslagen. Er is nog altijd verschil tussen leerkrachten onderling, scholen onderling. Ik denk dat dat voor ouders bijvoorbeeld ook wel heel verwarrend kan zijn. We hebben zelf thuis een klein zoontje dat binnenkort naar school moet. Dan moet je een school kiezen, bezoek je verschillende scholen. En in de ene krijg je dan te horen, wij leggen hier heel hard de nadruk op het welbevinden, het welzijn van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen op school. Ja, dat vind je als ouder natuurlijk ook belangrijk. Maar in andere scholen zeggen ze dan, ja, hier leggen we heel hard de nadruk op het leren, op, het, op de prestaties van de kinderen. Ja, dat vind je natuurlijk ook belangrijk. En het lijkt dan alsof je als ouder tussen die twee moet kiezen, maar dat is natuurlijk een onmogelijke keuze.
3: Ik denk dat het een beetje over profilering gaat. Hè. Um, inderdaad, wat is het eerste bewijs van spreken dat wij als school zeggen als wij naar nieuwe ouders... Ja. Dat is ook marketinggewijs bewijs van spreken. Maar in welke mate komt dat overheen met de realiteit, met de uh -huh. effectieve praktijk? Hè. Ik denk dat het vooral belangrijk is als ouder dan, als een school zegt, ja, wij zetten heel hard in op welbevinden, dat je dan ook effectief vraagt... Maar wat bedoel je daar dan precies mee? Yeah. Wat is dat welbevinden dan voor u? En wat doe je dan ook precies in de praktijk? En hoe verhoudt zich dat inderdaad tot het leren? Ik denk dat die vragen duidelijk moeten gesteld worden dan als ouder om echt te weten, wat bedoelt die school daar nu mee? Omgekeerd ook, als zij zeggen, wij zetten heel hard in op presteren, dan is het ook belangrijk, en wat bedoel je daar dan precies mee? En, en, en wat als leerlingen niet mee kunnen of zich niet goed voelen? Of wat als er problemen opduiken? Hoe ga je daar dan als school mee om... Ja, ga je gewoon als een trein doorbewijs wel spreken, of ga je daar ook aandacht aan besteden? Ik denk door die vragen als ouder te gaan stellen, ga je meer weten van wat bedoelt de school daarmee? En hoe expliciet of hoe doorgedreven iets is. Um, maar ik kan mij niet voorstellen dat er scholen bestaan die alleen maar op presteren inzetten en niks op welbevinden, maar evenzeer omgekeerd die alleen maar op welbevinden inzetten en niet op presteren. Ik denk mm -hmm. dat het altijd om de mix van de twee gaat gaan, maar misschien hoe doorgedrevener ben je in het ene of het andere. Dat zal denk ik het verschil maken. Maar een school die maar aandacht besteedt aan één van de zaken, die denk ik ben ik nog nooit tegengekomen.
0: In het gepolariseerde debat over de kwaliteit van ons onderwijs lijkt het soms wel alsof welbevinden en prestaties twee onverzoenbare uitersten zijn. Nochtans hoeft aandacht voor het emotionele welzijn en de leefwereld van kinderen helemaal niet te betekenen dat ze niet meer tot excellentie te bewegen zijn. Sterker nog, de twee kunnen niet zonder elkaar, zegt ontwikkelingspsychologe Jantine Spilt van de KU Leuven.
4: Ik denk vaak dat dat tegenover elkaar gezet wordt, het welbevinden van het kind en die focus op leren en de cognitieve ontwikkeling van een kind. Terwijl we eigenlijk vanuit de literatuur weten dat die twee heel veel met elkaar samenhangen. Intellectueel uitgedaagd worden is heel belangrijk voor kinderen, worden kinderen ook gelukkig van. Ja, als ze gestimuleerd worden om, om, um, om intellectueel na te denken, als dat onder hun niveau is en dan worden ze er ongelukkig van, is dat boven niveau, dan worden ze er ook ongelukkig van.
0: Kinderen worden net gelukkig van intellectuele uitdaging op niveau, zegt professor Spilt. Omgekeerd is het ook zo dat als er te weinig aandacht is voor hoe een kind zich voelt in de klas en daarbuiten, de leerprestaties onvermijdelijk achteruit gaan.
4: We weten wat negatieve emoties, wat stress doet met mensen, wat dat doet met hun aandachtsfuncties, wat dat doet met hun geheugenfuncties. Dus als je niet lekker in je vel zit, als je ongelukkig bent, dan is het dus moeilijker om je te concentreren, dan is het je moeilijker om je in te zetten voor school en dan zul je dus ook minder profiteren van het aanbod.
0: Aandacht voor het welbevinden van de leerling is dus absoluut noodzakelijk voor kwaliteitsvol onderwijs, leert de ontwikkelingspsychologie. En dat blijkt ook uit onderzoek. Inspanningen om kinderen en jongeren zich beter in hun vel te helpen voelen, werpen wel degelijk hun vruchten af.
4: Als we kijken naar, naar het onderzoek, onderzoek wat gebeurd is, dan zien we dat er positieve effecten zijn van interventieprogramma's die werken rondom pesten of die werken rondom um, sociaal-emotionele vaardigheden. Dat die positieve effecten hebben op kinderen en ik heb nog nooit in de literatuur gezien dat die negatieve effecten zouden hebben op leerprestaties. En um, het onderzoek wat beschikbaar is, maar dat is vooral Amerikaans onderzoek denk ik, die laat ook zien dat wat je investeert in dat sociaal emotioneel functioneren, dat dat op lange termijn sociaal-economisch effectief is. Dus ook kosteneffectief. Wat niet betekent dat er niet ook aandacht moet zijn voor taal en rekenen. En dat ook dat onderwijs kwaliteitsvol moet zijn, uiteraard. <tot>
0: Charlotte Struiven dat het Vlaamse onderwijs aan kwaliteit heeft ingeboet, dat is ontegensprekelijk zo. Dat blijkt al jaren uit allerlei onderzoeken. Volgens sommige experten is het sinds de jaren negentig al achteruit beginnen te gaan. Om het even heel dramatisch te stellen, wil dat dan zeggen dat eigenlijk een hele generatie kinderen en jongeren misschien wat ondermaats onderwijs heeft gekregen in vergelijking met vroeger?
3: Ha. Ik denk inderdaad dat dat heel dramatisch klinkt, um, maar... Dat er optimalisatie mogelijk is, dat is zeker het geval. Dat was twintig jaar geleden ook het geval. Want we zeggen nu eigenlijk vaak, of de, de uitspraak is vaak dat de slinger is doorgeslagen. Dus ja. eigenlijk zeggen we daarmee dat de slinger voordien aan de andere kant stond. Wat misschien ook niet ideaal was. Ja, te hard ook,
0: kennisgericht voilà, onderwijs. Ik denk
3: dat er heel veel mensen ook wel terugdenken aan hun eigen jeugd. En ook denken van, ja, ik heb daar toch een aantal dingen moeten doen of geleerd... Waar ik mij toch ook nu wel vragen bij stel. Dus ik denk niet dat we helemaal willen terugslingeren naar die kant, omdat er ook wel valkuilen zijn aan dat heel kennisgericht te, te, te gaan onderwijzen. Want onze samenleving is niet louter meer kennisgericht zoals vroeger. De vaardigheden worden alsmaar belangrijk. Sociale vaardigheden, taalvaardigheden. Heel veel zaken worden wel belangrijk nu ook, dat misschien vroeger wat minder het geval was. Dus in die zin zou ik niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Hmm. Um, maar dat we misschien op zoek moeten gaan naar, naar een nieuw evenwicht, daar kan ik mij wel in vinden, dat wel. Ja,
0: ja hebt u het gevoel dat we hier voor een ommekeer staan in dat Vlaamse onderwijs? Je hoort bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, Ben Wijts vaak zeggen we moeten weer die excellentie vooropstellen, kennis opnieuw uh, belangrijker maken. Heel wat onderwijsexperten zeggen hetzelfde. Uit de commissie Beter Onderwijs bijvoorbeeld kwamen gelijkaardige conclusies. Hebt u het gevoel dat de manier waarop er in onze scholen wordt lesgegeven, dat dat de komende jaren grondig zal veranderen?
3: Een um, moeilijke vraag, omdat beleid en praktijk misschien niet altijd op... of een één 1 relatie hebben, als ik het zo mag zeggen. Er mm -hmm. um, wordt inderdaad wel, om toch nog de slinger ter, ter sprake te brengen, Um, wordt er wel vaak gezegd: we zijn te veel doorgeslingerd naar de ene kant. Nu, heel veel leerkrachten zijn niet meegeslingerd, als ik het zo mag zeggen. Ja. Het, het was misschien wel aangereikt door uh, dat middenveld, maar dat wil daarvoor niet zeggen dat het effectief heeft ingedaald in de praktijk effectief. Ik denk, er wordt ook heel vaak in de media de laatste tijd verwezen naar pedagogen die dus die slinger hebben veroorzaakt. Maar ik denk, in heel veel discussies of waar er beslissingen worden genomen, worden pedagogen eigenlijk heel vaak niet betrokken. Dus pedagogen hebben niet echt het gevoel van, wij hebben altijd vat op die praktijk. Mm -hmm. uh, Toe koer ben ik ook al een beetje wantrouwig tegen die van de pedagogen. want er zijn ook heel veel verschillen binnen de pedagogen zelf, als ik het zo mag zeggen. Dus in die zin weet ik niet zozeer of dat allemaal zo simpel is. We gaan even doorslingeren vanuit het beleid naar de andere richting terug, de tegenrichting gaan doen, en daardoor zal het allemaal in de praktijk zo gaan volgen. Er wordt al vaak gezegd over het onderwijs is een tanker. Ja. Dat komt ook hierin aan bod. Het beleid... Dat is één ding, maar het volgende daarvan uh, is, is iets anders soms. En uh, dat maakt het moeilijk, maar dat maakt het ook wel mooi aan ons onderwijs. We hebben veel vrijheid van onderwijs. Ik denk dat we daar heel mooie dingen mee kunnen gaan realiseren. Ik denk dat dat wel ook heel belangrijk blijft. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat we, die, of de minister, de, de verantwoordelijkheden, de taken die hij heeft, in welke mate hij onmiddellijk die praktijk effectief gaat kunnen aansturen, ja... Dat lijkt mij wel niet zo evident. Dus ik denk, beleid is één ding, maar wat gaat er nog volgende praktijk, is iets anders. Maar ik denk wel dat vanuit beleid die beweging wordt ingezet. Alleen hoop ik dat we niet te veel terugslingen naar de andere richting.
0: Mm -hmm. Maar bent u het ermee eens, dat ja, waar we deze podcast mee begonnen zijn, dat die nieuwere didactische methodes, dat die mee aan de basis liggen van het kwaliteitsverlies en dat daar dan ook voor een stuk de oplossing zal liggen?
3: Dat is heel moeilijk aan het onderwijs. Hè. Het onderwijs bestaat uit heel veel, heel veel lagen, heel veel aspecten. En er is, net zoals we altijd zeggen, er is geen one silver bullet om het onderwijs te gaan oplossen. Ja, is er ook geen one single reason waar, waarom het eigenlijk misschien minder gaat. Hè. Dus in mm -hmm. die zin geloof ik niet dat als wij nu heel dat pedagogisch-didactische terug onder de loep gaan nemen en daar de juiste beslissingen gaan maken, wat die beslissing dan ook mag zijn, maar daar de juiste beslissingen maken, dan geloof ik niet dat wij zomaar plots het, het meest fantastische onderwijssysteem gaan hebben Um, er zijn ook nog andere wel uitdagingen waar we voor staan. Ik bedoel, lerarentekort, als er geen leraren zijn, zijn er natuurlijk ook geen mensen om um, die pedagogische didactische methoden waar we voor kiezen dan uh, te gaan uitvoeren. Dus ja, het zijn allemaal aspecten. Ik denk dat, wij, dat het heel belangrijk is dat wij op heel veel fronten nu inzetten. Hey, dat wil zeggen, op de lerarenopleiding, op het leraarberoeptekoer het aanpakt, op inderdaad de pedagogische didactische, de echte de kern van ons onderwijs ook te gaan bekijken. Ik denk dat we heel veel zaken moeten gaan doen, en niet zozeer denken dat we door één werf, als ik het zo mag zeggen, in ons onderwijslandschap, door die ja. ene werf op te lossen, dat eigenlijk dat er een volledige nieuwbouw gaat staan, bij wijze ja. van spreken. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Dat lijkt een goede conclusie. Ja. Charlotte Struijgen, dank u wel. Met plezier. Ik bedank ook professor Jantine Spilt van de KU Leuven en mijn collega's Kelly van Drogenbroek en Pieter Gortz die hebben meegewerkt aan deze aflevering. U, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw, want donderdag is er weer een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u, dat weet u, ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Tijdelijk, de morgen.